1: Bonsoir à tous, c'est une lecture, une version de la passion selon Saint-Mathieu de Bach que l'on attendait, celle de Raphaël Pichon avec son ensemble Pygmalio, un chef et des musiciens qui depuis 15 ans explore avec un engagement et une passion si touchante la musique sacrée de Bach. Raphaël Pichon sera à cette occasion ce soir à notre micro. Le temps de notre rapide tour d'horizon de l'actualité musicale yo dont on connaît l'humanisme, l'engagement pour la paix et le rapprochement entre les peuples, a créé l'événement lundi à Washington en interprétant l'hymne ukrainien devant l'ambassade de Russie, où il s'était installé discrètement et sans prévenir personne, devant un panneau indiquant « Zelensky Way » et devant des passants aussi surpris qu'émus. Un geste spontané de solidarité que yo a modestement justifié en déclarant « nous devons tous faire quelque chose ». Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Un changement de direction pour les Flandres musicales de Reims, Vincent Morel vient d'être nommé au poste de directeur général et artistique à compter du 4 avril prochain. Il succédera à Jean-Philippe Collard qui a fait rayonner le festival ces dix dernières années. Vincent Morel a travaillé au sein de l'équipe de musique sacrée de Notre-Dame de Paris avant de diriger le festival bac en Combraille et le festival musique vivante de Vichy. Piano, piano, au pluriel, ainsi s'intitule ce festival qui investira les bouffes du Nord dimanche et lundi. Festival dédié donc au piano, à son histoire, à son évolution et à son modernisme. Parmi les pianistes invités, Claudine Simon qui présentera un spectacle assez futuriste faisant intervenir des machines. Claudia Chan qui rendra hommage à Stockhausen et Chiarino. Marussia Genté qui présentera elle un programme de musique française de Ravel à Bastien David et s'associera même à un artiste performeur. Mais aussi Jean-Pierre Collot qui lui mettra en regard Wagner et Jean Barraquet. Et puis Alain Planès qui fera dialoguer Haydn et Ligeti. Quelques notes du final de la sonate numéro 50 de Haydn par Alain Planès. Alain Planès, l'un des invités du festival Piano Piano qui se tient dimanche et lundi au Bouffe du Nord.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Raphaël Pichon nous livre aujourd'hui sa lecture au disque de la passion selon Saint-Mathieu de Bach avec son ensemble Pygmalion. Un merveilleux enregistrement tout juste sorti chez Harmonia Mundi qui sortira en fin de semaine. Une étape importante, déterminante pour un chef dont le parcours a, a toujours été placé sous le signe de Bach dont l'ensemble Pygmalion est né et s'est épanoui avec la musique de Bach. Bonsoir Raphaël Pichon. Bonsoir Laure. Cet enregistrement, il a une signification particulière pour vous Il représente une étape essentielle, euh, la réalisation d'un rêve que vous avez, j'imagine, au plus profond de vous-même de, depuis très longtemps
0: Bien sûr, alors euh, cette aventure n'est pas terminée, dans, dans le sens où cet enregistrement devait être le, la finalité d'une grande tournée de concerts, d'une douzaine ou d'une quinzaine même de concerts à, à travers l'Europe avec cette passion selon Saint-Mathieu. Cette tournée n'a pas pu avoir lieu, parce que nous étions encore en plein en plein dans le, le dans le dur de la de la pandémie et donc il euh, y a une grande soif encore de vivre cette cette passion en concert et de et de la transmettre et de la et de la faire entendre à travers les différentes salles de concert mais par contre oui c'est une euh, c'est une grande étape pour nous parce que c'est je vous dirais le résultat de de 15 années passées euh, en intimité avec euh, avec Jean-Sébastien Bach, euh, à travers d'abord donc effectivement ses cantates, euh, ses motets, ses messes, ses petites messes, ses grandes messes, la Passion selon Saint Jean, euh, pour se construire, euh, pour, oui, pour construire une intimité avec ce compositeur, se construire une expérience, des outils, euh, une approche qui soit la plus complète possible avant de, avant d'aborder un, un tel chef-d'œuvre euh, qu'est la, la Passion selon Saint Matthieu. Mais est-ce qu'il
1: y a un moment où on, on se sent prêt, un déclic, qui fait qu'on qu se dit, allez, ça y est, j'ose la, la, la diriger, j'ose la programmer, Raphaël Pichon Est-ce que vous avez <rire> ressenti cette sensation euh, particulière
0: Je crois que la question, ce n'est pas savoir vraiment si on se sent prêt, euh, c'est plutôt que les, les ingrédients, les éléments... Euh... Donc je vous parlais d'expérience, de savoir-faire, j'oserais dire, et puis ensuite d'avoir autour de vous une famille, un groupe, une constellation de musiciens, de chanteurs. Évidemment, dans une passion comme celle-là, il y a par exemple la question de l'évangéliste. D'avoir ce compagnon de route, et là c'était vraiment le cas, puisque euh, Julian Prégardien qui chante sur ce disque, ça, ça fera bientôt dix ans qu'on qu travaille ensemble, et, et tous ces chanteurs, euh, Sabine de Vielle, Stéphane De Lucile Lucille Richardo, Emiliano González-Toro, Christian Himmler et, et les autres, euh, sont finalement euh, l'addition de, de tous ces talents, et de toutes ces personnalités, de ces musiciens incroyables euh, autour de moi, autour de nous, euh, ont rendu en tout cas euh, limpide l'idée que, que ce projet était possible.
1: La passion selon Saint-Mathieu que vous venez d'enregistrer, Raphaël Pichon, avec votre ensemble Pygmalion. C'est une œuvre puissante, une œuvre saisissante, qui nous saisit d'ailleurs dès les premières minutes, dès les, dès les premières notes. On est d'emblée emporté par une, une vague d'émotions. Comment, en tant que chef, comment en tant que musicien, aborde-t-on justement ces, ces premiers instants de, de, de la passion selon Saint-Mathieu Comment gère-t-on cette émotion qui tout d'un coup jaillit
0: je crois que le plus important, c'est d'empoigner, si je puis dire, l'urgence et j'oserais presque dire même la violence avec laquelle Bach veut directement nous placer au cœur du sujet dans une sorte de dispositif immersif totalement unique et inouï parce que d'abord la première chose qu'il faut savoir euh, à propos de la Passion selon Saint mathieu c'est que c'est le seul unique, le seul exemple. Euh, que nous ayons dans toute cette littérature des passions, ou des grands oratoriaux qui utilisent deux chœurs et deux orchestres et qui même à l'origine étaient euh, euh, disposés dans l'église au nord et au sud de l'église avec le public en son centre donc une sorte, j'oserais presque dire un tout petit peu d'encerclement de, de, j'oserais même dire de prise d'otages <rire> où... Euh, Bach, euh, qui est aussi un immense génie dramatique, un peu à l'instar d'un Shakespeare, si vous voulez, construit une sorte de théâtre sonore totalement inouï pour nous raconter cette histoire, pour nous interpeller, pour tenter de nous convaincre, euh, pour nous faire éprouver, pour nous faire vivre de façon sensitive, palpable, euh, toute cette histoire. Parce que Bach est aussi un, 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 un grand génie, euh, par sa capacité à évoquer la géographie de cette histoire, l'heure de la nuit ou du jour, euh, j'oserais presque dire les, les odeurs, les couleurs, la, la toutes ces toutes ces facettes de de ce drame, de ce dilemme moral et et humain euh, qui vont nous permettre de le ressentir réellement et profondément.
1: Il y a une dimension presque cinématographique dans cette partition qui est tellement narrative, tellement expressive. On voit des images, on... il y a une dimension très théâtrale, mais j'imagine en même temps, Raphaël Pichon, qu'il faut doser cela pour ne pas non plus basculer vers un côté peut-être trop opératique.
0: Bien sûr. La, je crois que l'interprétation de Bach est un est un paradoxe, un paradoxe extraordinaire et passionnant. C'est celui d'allier euh, retenu et engagement d'allier euh, théâtre et euh, spiritualité d'allier euh, si vous voulez une euh, la grande différence entre par exemple un un, un opéra de Handel et une passion de Bach c'est que l'opéra de Handel met euh, cherche à, à incarner un, un sentiment personnel un état émotionnel personnel d'un personnage à l'intérieur d'une histoire. Ici, le rôle de nos chanteurs n'est pas de d'évoquer leur propre état émotionnel. Le, le rôle de ces chanteurs est de nous convaincre, de nous interpeller, de mettre en perspective, de nous faire réfléchir, de nous faire méditer, de dénoncer. Et donc, euh, demande un, un investissement, encore une fois, très particulier. C'est une sorte de funambulisme permanent qui est absolument unique dans l'histoire dans, dans de la musique.
1: Devielle, Devielle, mais aussi Stéphane Degout, Lucille Richardot, Reinhard van Mechelen, sans oublier Juliane Prégardien, l'évangéliste. Autant de merveilleux solistes que vous avez réunis, Raphaël Pichon, pour cet enregistrement de La Passion selon Saint-Mathieu, avec l'ensemble Pygmalion. Des solistes qui vous accompagnent de, depuis, depuis des années, que vous connaissez bien. des des fortes personnalités, des voix très reconnaissables. En même temps, vous aviez envie, quelque part, aussi de donner des identités particulières à ces interventions de solistes, qui quelquefois incarnent des personnages, et qui en plus font aussi partie du cœur, c'est-à-dire qu'ils sortent du cœur pour chanter, et reviennent dans le cœur pour interpréter les bouleversants chœurs, les, les chorales aussi.
0: Alors, ce qu'il faut savoir euh, aussi à propos de Jean-Sébastien Bach, c'est qu'il ne laisse rien au hasard. En plus d'être un architecte, presque une sorte de scientifique, un horloger, euh, capable de, de mettre en, en branle une mécanique, euh, euh, tout, tout, tout ce qui sous-tend cette œuvre, si on, on, on se penche sur cette partition, est absolument unique. À l'intérieur, c'est un dédale euh, infini de symboles. Non, rien n'est laissé au hasard, mais une chose qui n'est pas laissée au hasard, c'est euh, l'utilisation du timbre. Et les instruments, chaque instrument est utilisé à des fins rhétoriques, à des fins théâtrales, à des fins de, de, aussi d'exégèse de, de, un peu spirituelle, si je puis dire. Et euh, il est donc indispensable pour nous... Euh, chefs qui devront euh, euh, réunir des distributions d'avoir aussi cette quête du timbre ayant, comme vous dites, une forte personnalité une forte identité et qui vont porter cette musique et ces messages et donc euh, là, toutes ces personnalités que vous avez citées, à mon sens ont à la fois cette personnalité du timbre cette personnalité vocale très reconnaissable, très forte euh, qui vont être une, une immense valeur ajoutée à cette musique mais ont aussi une grande honnêteté par rapport à cette musique, un grand engagement et, à mon sens, réunissent toutes, ces, toutes les qualités qu'il faut pour transmettre de la façon la plus, la plus palpable et la plus convaincante possible une histoire comme celle-là.
1: Cette passion, selon Saint-Mathieu, Raphaël Pichon, c'est l'une des plus grandes œuvres du répertoire sacré, du, du répertoire tout court d'ailleurs. Une œuvre qui nous touche tous aujourd'hui encore, quelle que soit notre, notre religion, quelle que soit notre croyance, que l'on soit croyant ou pas d'ailleurs, puisque sa force émotionnelle, sa spiritualité va même au-delà au de, de la religion. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'elle soit encore si puissante auprès de chacun d'entre nous Et est-ce que, ce que nous, les épreuves que nous traversons en ce moment, la pandémie, euh, la guerre aujourd'hui à quelques kilomètres de chez nous, dont on voit les images au quotidien, le fait de côtoyer la mort et, et la douleur de, de, depuis, depuis deux ans, est-ce euh, est -ce que cette musique peut nous aider à supporter ce, ce, ce quotidien Et est-ce que ce que l'on vit aujourd'hui peut avoir également des, une influence sur votre propre perception de cette œuvre
0: Bach est un immense génie par sa capacité à exploser totalement le cadre pour lequel cette œuvre a été pensée. Une œuvre comme La Passion sur la sainte saint, -Saint Matthieu a été pensée pour une, un public très particulier. C'était même pas un public, d'ailleurs. C'était une assemblée qui venait pour un office liturgique au début du XVIIIe siècle, euh, dans une, une, une religion, comme euh, beaucoup de religions, très codifiées, euh, avec aussi des habitudes d'écoute très fortes. Par exemple, je pense aux chorales, ici. C'est-à-dire, les chorales, c'était des mélodies que n'importe qui, qui allait à l'office régulièrement, pouvait reconnaître, donc s'identifier. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il y a, malgré tout tous les efforts à faire de notre côté pour euh, tenter d'enjamber les barrières qui peuvent encore exister euh, avec, ces, avec de telles œuvres. Quand je dis toutes les barrières, je pense à celles de la langue, par exemple, surtitrer les, les concerts, ça peut être la façon de se présenter au public, la façon d'essayer de, de, d'agir un peu tel des révélateurs sur euh, tous les paramètres qui vont nous permettre vraiment de pénétrer une œuvre comme celle-là et de la ressentir de plein fouet, si vous voulez. Ensuite, euh, cette passion et cette histoire, celle de, de, de la passion du Christ, est une histoire, je vous le disais tout à l'heure, euh, on, on parle ici d'amour, de, de haine, euh, de fausses accusations, d'un monde dérangé qui a peur de l'autre. On parle de mépris, de jugement. Euh, et donc, évidemment, toutes ces thématiques sont, sont absolument intemporelles. Absolument intemporelles. Et donc, l'humanité... De cette histoire, nous la ressentons tous, je crois, et elle est euh, d'une telle honnêteté, elle est d'une telle limpidité et en même temps complexité. Elle, elle, elle permet de d'exacerber de, toutes les questions que tout homme et femme se pose au cours de sa vie, euh, questionnant notre justement, euh, évidemment notre propre mortalité, la question de, de notre rapport à l'autre. Donc ce sont pour des raisons aussi simples que celles-là que je crois que les passions de Bach restent des œuvres absolument indispensables pour encore euh, des milliers d'années.
1: Oui, pour supporter euh, toutes les, les douleurs. Bien
0: sûr, parce que c'est ça que Bach nous propose d'une certaine manière. Il nous propose une sorte de consolation pour l'âme. Il nous propose euh, un écrin dans lequel euh, nous pouvons euh, ressentir, mais aussi euh, souffler, mais aussi, euh, aussi nous abreuver d'une certaine manière.
1: Voilà, cette passion selon Saint-Mathieu, votre passion selon Saint-Mathieu, Raphaël Pichon, avec l'ensemble Pygmalion, paraît cette semaine chez Harmonia Mundi. Et vous retrouverez vos musiciens et quelques-uns des, des merveilleux solistes associés à cet enregistrement pour euh, un concert, trois concerts même, que vous donnerez une trilogie, la trilogie Christus. Trois concerts évoquant la nativité, la passion, l'ascension et la résurrection que vous donnerez du 11 au 13 mars à la chapelle royale de Versailles. Comment avez-vous pensé cette trilogie que vous avez déjà donné. Hein, oui, que, que, c'est bah,
0: une, euh, une grande fresque unique qui rassemble l'essentiel des grands oratorios de Jean-Sébastien Bach. Alors cette fois-ci, pas la passion selon Saint-Mathieu, mais la passion selon Saint-Jean, une passion plus compacte encore, peut-être encore plus dramatique, un autre regard, un autre visage de, de la musique de Jean-Sébastien Bach. Et une grande fresque ici qui, qui, qui propose au public de suivre pendant trois soirées à travers les mêmes chanteurs, les mêmes personnages. Euh, ce qui pourrait être l'apogée de la, de la musique sacrée de Jean-Sébastien Bach.
1: Voilà, puis on sent à travers ce programme toute votre inventivité, votre créativité, Raphaël Pichon, puisque vous aimez concevoir des, des programmes originaux, suivre éventuellement des, des thématiques, voir un fil d'Ariane pour faire référence au prochain programme que vous dirigerez, notamment au festival de Pâques d'Aix-en-Provence au mois d'avril, plutôt autour d'un de, de la, de la répertoire plus romantique.
0: Oui, l'idée c'est de... De, de raconter en musique euh, tout un chemin qui mène euh, du Moyen-Âge jusqu'au dernier grand romantique et qui va donc euh, allier à la fois des pages euh, de compositeurs comme Johannes Hocheghem, Perrotin, euh, Hildegard von Bingen, avec des, les grands chefs-d'œuvre euh, coraux euh, de Richard Strauss, d'Arnold Schoenberg, mais aussi des transcriptions de Wagner, de, de Mahler ou de Brahms
1: voilà un programme dont on pourra entre autres profiter au Festival de Pâques en Provence. Merci beaucoup, Raphaël plaisir d'être passé nous voir.
2: Ge aus Jesus. Ich bin man of God, I'm a man of God,
1: Mare mein Mein Herzerein, de la passion selon Saint-Mathieu de Bach, chanté par Stéphane Degout, dans ce poignant enregistrement de Raphaël Pichon avec son ensemble Pygmalion, qui paraît cette semaine chez Harmonia Mundi. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Yann Lovray pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de la soprano Emeke Barat. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique avec Francis rézel.